0: Bolesław Prus, Katarynka Na ulicy Miodowej codziennie dzień około południa można było spotkać Jegomościa w pewnym wieku, który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on wykwintne, ciemnogranatowe palto, popierate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połyskujące jak zwierciadła i nieco wyszarzany cylinder. Jego mość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty i siwe, łagodne oczy. Chodził pochylony, trzymając ręce w kieszeniach. W dzień pogodny nosił pod pachą laskę, w pochmurny dźwigał jedwabny parasol angielski. Był zawsze głęboko zamyślony i posuwał się zwolna. Około kapucynów dotykał pobożnie ręką kapelusza i przechodził na drugą stronę ulicy, ażeby zobaczyć upika jak stoi barometr i termometr. Potem znowu zawracał na prawy chodnik, zatrzymywał się przed wystawą Mieczkowskiego, oglądał fotografię Młodrzejewskiej i szedł dalej. W drodze ustępował każdemu, a potrącony uśmiechał się życzliwie. Jeżeli kiedy spostrzegał ładną kobietę, zakładał binokle, aby przypatrzeć się jej, ale że robił to flegmatycznie, więc zwykle spotykał go zawód. Ten jego mość był to pan Tomasz. Pan Tomasz trzydzieści lat chodził ulicą Miodową i nieraz myślał, że się na niej wiele rzeczy zmieniło. Toż samo ulica Miodowa pomyśleć by mogła o nim. Gdy był jeszcze obrońcą, biegał tak prędko, że nie uciekłaby przed nim żadna szwaczka wracająca z magazynu do domu. Był wesoły, rozmowny, trzymał się prosto, miał czuprynę i nosił wąsy zakręcone ostro do góry. Już wówczas sztuki piękne robiły na nim wrażenie, ale czasu im nie poświęcał. Bo szalał za kobietami. Co prawda miał do nich szczęście i nieustannie był swatany, ale cóż z tego, kiedy pan Tomasz nie mógł nigdy znaleźć ani jednej chwili na oświadczyny, będąc zajęty, jeżeli nie praktyką, to schadzkami. Od Frani szedł do sądu, z sądu biegł do Zosi, którą nad wieczorem opuszczała, żeby z juzią i filką zjeść kolację. Gdy został mecenasem, czoło skutkiem natężonej pracy umysłowej, urosło mu aż do ciemienia, a na wąsach pokazało się kilka srebrnych włosów. Pan Tomasz pozbył się już wówczas młodzieńczej gorączki, miał majątek i ustaloną opinię znawcy sztuk pięknych. A że kobiety wciąż kochał, więc począł myśleć o małżeństwie. Mają nawet mieszkanie z sześciu pokojów złożone, urządził w nim na własny koszt posadzki, sprawił obicia, piękne meble i szukał żony. Ale człowiekowi dojrzałemu trudno zrobić wybór. Ta była za młoda, tamtą uwielbiał już zbyt długo. Trzecia miała wdzięki wiek właściwy, ale nieodpowiedni temperament, a czwarta posiadała wdzięki, wiek i temperament należyty, ale nie czekając na oświadczyny mecenasa, wyszła za doktora. Pan Tomasz jednak nie martwił się, ponieważ panien nie brakło. Ekwipował się powoli, coraz usilniej dbając o to, ażeby każdy szczegół jego mieszkania posiadał wartość artystyczną. Zmieniał meble, przestawiał zwierciadła, kupował obrazy. Nareszcie porządki jego stały się sławne. Sam nie wiedząc, kiedy stworzył u siebie galerię sztuk pięknych, którą coraz liczniej odwiedzali ciekawi. A że zaś był gościnny, Przyjęcia robił świetne i utrzymywał stosunki z muzykami, więc nieznacznie zorganizowały się u niego wieczory koncertowe, które nawet damy zaszczycały swoją obecnością. Pan Tomasz był wszystkim rad, a widząc w zwierciadłach, że czoło przerosło mu już ciemniej sięga w tył do białego jak śnieg kołnierzyka, coraz częściej przypominał sobie, że bądź co bądź trzeba się ożenić. Tym bardziej, że dla kobiet wciąż czuł życzliwość. Raz, kiedy przyjmował liczniejsze niż zwykle towarzystwo, jedna z młodych pań, rozejrzawszy się po salonach, zawołała – Co za obrazy, a jakie gładkie posadzki. Żona pana mecenasa będzie bardzo szczęśliwa. Hmm. – Jeżeli do szczęścia wystarczą jej gładkie posadzki – odezwał się na to półgłosem serdeczny przyjaciel mecenasa. W salonie zrobiło się bardzo wesoło. Pan Tomasz także uśmiechnął się, ale od tej pory, gdy mu kto wspominał o małżeństwie, machał niedbale ręką, mówiąc „I”. W tych czasach ogolił wąsy i zapuścił faworyty. O kobietach wyrażał się zawsze z szacunkiem, a dla ich wad okazywał dużą wyrozumiałość. Nie spodziewając się niczego od świata, bo już i praktykę porzucił, mecenas całe spokojne uczucie swoje skierował do sztuki. Piękny obraz, dobry koncert... Nowe przedstawienie teatralne były jakby wiorstowymi słupami na drodze jego życia. Nie zapalał się on, nie unosił, ale smakował. Na koncertach wybierał miejsca odległe od estrady, ażeby słuchać muzyki, nie słysząc hałasów i nie widząc artystów. Gdy szedł do teatru, obeznawał się w z utworem dramatycznym, ażeby bez gorączkowej ciekawości śledzić grę aktorów. Obrazy oglądał wówczas, gdy było najmniej widzów i spędzał w galerii całe godziny. Jeżeli podobało mu się coś, mówił Wiecie Państwo, że jest to wcale ładne. Należał do tych niewielu, którzy najpierw poznają się na talencie, ale utworów miernych nigdy nie potępiał. Czekajcie, może się jeszcze wyrobi, mówił, gdy inni ganili artystę. I tak zawsze był pobłażliwy dla niedoskonałości ludzkiej, a o występkach nie rozmawiał. Na nieszczęście żaden śmiertelnik nie jest wolny od jakiegoś dziwactwa, a pan Tomasz miał także swoje. Oto nienawidził Kataryniarzy i Katarynek. Gdy mecenas usłyszał na ulicy Katarynkę, przyspieszał kroku i na parę godzin tracił humor. On, człowiek spokojny, zapalał się. Jak był cichy, krzyczał a jak był łagodny, wpadał w gniew na pierwszy odgłos katarynkowych dźwięków. Z tej swojej słabości nie robił przed nikim tajemnicy. Nawet tłumaczył się. Muzyka, mówił wzburzony, stanowi najsubtelniejsze ciało ducha. W Katarynce zaś duch ten przeradza się w funkcję machiny i narzędzie rozboju, bo kataryniarze są po prostu rabusie. Zresztą, dodawał, Katarynka rozdrażnia mnie, a ja mam tylko jedno życie, którego mi nie wypada trwonić na słuchanie obrzydliwej muzyki. Ktoś złośliwy, wiedząc o wstręcie mecenasa do grających machin, wymyślił niesmaczny żart i wysłał mu pod okna dwóch kataryniarzy. Pan Tomasz zachorował z gniewu, a następnie odkrywszy sprawcę, wyzwał go na pojedynek aż sąd honorowy trzeba było zwoływać dla zapobieżenia rozlewowi krwi o rzecz tak małą na pozór. Dom, w którym mecenas mieszkał, przechodził kilka razy z rąk do rąk. Rozumie się, że każdy nowy właściciel uważał za obowiązek podwyższać wszystkim komorne, a najpierw panu Tomaszowi. Mecenas z rezygnacją płacił podwyżkę, ale pod tym warunkiem wyraźnie zapisanym w umowie, że Katarynki grywać w domu nie będą. Niezależnie od kontraktowych zastrzeżeń, pan Tomasz wzywał do siebie każdego nowego stróża i przeprowadzał z nim taką mniej więcej rozmowę. Słuchaj no, kochanku, a jak ci na imię? Kazimierz, proszę pana. Słuchaj, że Kazimierzu, ile razy wrócę do domu późno, a ty otworzysz mi bramę, dostaniesz 20 groszy, rozumiesz? Rozumiem, wielmożny panie. – A oprócz tego będziesz brał ode mnie dziesięć złotych na miesiąc. – Ale wiesz za co? – Nie mogę wiedzieć, jaśnie panie – odpowiedział wzruszony stróż. – Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał Katarynek. Rozumiesz? – Rozumiem, jaśnie wielmożny panie. Lokal mecenasa składał się z dwóch części. Cztery większe pokoje miały okna od ulicy, dwa mniejsze – od podwórza. Paradna połowa mieszkania przeznaczona była dla gości – w niej odbywały się rauty. przyjmowani byli interesanci i stawali krewni albo znajomi mecenasa ze wsi. Sam pan Tomasz ukazywał się tu rzadko i tylko dla sprawdzenia, czy wywoskowano posadzki, czy starto kurz i nie uszkodzono mebli. Całe zaś dnie, o ile nie przepędzał ich za domem, przesiadywał w gabinecie od podwórza. Tam czytywał książki, pisywał listy albo przeglądał dokumenty znajomych, którzy prosili go o radę. A gdy nie chciał forsować wzroku, siadał na fotelu naprzeciw okna i zapaliwszy cygaro, zatapiał się w rozmyślaniach. Wiedział on, że myślenie jest ważną funkcją życiową, której nie powinien lekceważyć człowiek dbający o zdrowie. Z drugiej strony podwórza, wprost okien pana Tomasza, znajdował się lokal wynajmowany osobom mniej zamożnym. Długi czas mieszkał tu stary urzędnik sądowy, który spadłszy z etatu, przeniósł się na Pragę. Po nim najął pokojki krawiec, lecz że ten lubił niekiedy upijać się i hałasować, więc wymówiono mu mieszkanie. Później sprowadziła się tu jakaś emerytka, wiecznie kłócąca się ze swoją sługą. Ale od świętego Jana, staruszkę, już bardzo zgrzybiałą i wcale zasobną, pomimo jej kutliwego usposobienia, wzięli na wieś krewni, a do lokalu sprowadziły się dwie panie z małą, może ośmioletnią dziewczynką. Kobiety utrzymywały się z pracy. Jedna szyła, druga wyrabiała pończochy i kaftaniki na maszynie. Młodszą z nich i przystojniejszą dziewczynka nazywała mamą, a starszej mówiła pani. I u mecenasa, i u nowych lokatorów okna przez cały dzień były otwarte. Kiedy więc pan Tomasz usiadł na swoim fotelu, doskonale mógł widzieć, co się dzieje u jego sąsiadek. Były tam sprzęty ubogie. Na stołach i krzesłach, na kanapie i na komodzie leżały tkaniny przeznaczone do szycia, i kłębki bawełny na pończochy. Z rana kobiety same zamiatały mieszkanie, a około południa najemnica przynosiła im niezbyt obfity obiad. Zresztą każda z nich prawie nie odstępowała od swojej turkoczącej maszyny. Dziewczynka zwykle siedziała przy oknie. Było to dziecko z ciemnymi włosami i ładną twarzyczką, ale blady jakieś nieruchawe. Czasami dziewczynka za pomocą drutów wiązała pasek z bawełnianych nici, Niekiedy bawiła się lalką, którą ubierała i rozbierała powoli, jakby z trudnością. Czasami nie robiła nic, tylko siedząc w oknie, przysłuchiwała się czemuś. Pan Tomasz nie widział nigdy, żeby dziecię to śpiewało lub biegało po pokoju. Nie widział nawet uśmiechu na bladziutkich ustach i nieruchomej twarzy. Dziwne dziecko. Mówił do siebie mecenas i począł przypatrywać jej uważniej. Spostrzegł raz, było to w niedzielę że matka dała jej mały bukiecik. Dziewczynka ożywiła się nieco, rozkładała i układała kwiaty, całowała je. W końcu związała na powrót w bukiecik, włożyła go w szklankę wody i usiadłszy w swoim oknie, rzekła – Prawda, mamo, że tu jest smutno? Mecenas zgorszył się. Jak mogło być smutno w domu, w którym on od tylu lat miał dobry humor? Jednego dnia mecenas znalazł się w swoim gabinecie około czwartej. W tej godzinie słońce stało naprzeciw mieszkanie jego sąsiadek, a świeciło i dogrzewało bardzo mocno. Pan Tomasz spojrzał na drugą stronę podwórza i widać, zobaczył coś niezwykłego, gdyż z pośpiechem założył na nos binokle. Oto co spostrzegł. Mizerna dziewczynka oparwszy głowę na ręku położyła się prawie na wznak w swoim oknie i szeroko otwartymi oczyma patrzyła prosto w słońce. Na jej twarzyczce, zwykle tak nieruchomej, grały teraz jakieś uczucia, niby radość, niby żal. Ona nie widzi, szepnął mecenas, opuszczając binokle. W tej chwili doświadczył kłócia w oczach na samą myśl, że ktoś może wpatrywać się w słońce, które ziało żywym ogniem. Istotnie, dziewczynka była niewidoma od dwóch lat. W szóstym roku życia zachorowała na jakąś gorączkę. Przez kilka tygodni była nieprzytomna, a następnie tak opadła z sił, że leżała jak martwa, nie poruszając się i nic nie mówiąc. Pojono ją winem i bulionami, więc stopniowo przychodziła do siebie, ale pierwszego dnia, kiedy ją posadzono na poduszce, zapytała matki – Mamo, czy, czy to jest noc? – Nie, moje dziecko, a dlaczego ty tak mówisz? Ale dziewczynka nie odpowiedziała. Spać się jej chciało, tylko nazajutrz, gdy w południe przyszedł, lekarz spytała znowu czy to jeszcze to jest noc? Wtedy zrozumiano, że dziewczynka nie widzi. Lekarz zbadał jej oczy i zaopiniował, że trzeba czekać. Ale chora im bardziej odzyskiwała siły, tym mocniej niepokoiła się swoim kalectwem. Mamo, dlaczego ja mamy nie widzę? Bo tobie oczki zasłoniło. Ale to przejdzie. Kiedy przejdzie? Niedługo. Może jutro, proszę mamy? Za kilka dni, moja dziecino. A jak przejdzie, to niech mi mama zaraz powie, bo mi jest bardzo smutno. Mijały dni i tygodnie w ciągłym oczekiwaniu. Dziewczynka poczęła już wstawać z łóżeczka. Nauczyła się chodzić po pokoju omackiem, sama ubierała się i rozbierała powoli i ostrożnie. Ale wzrok jej nie wracał. Jednego razu mówiła Prawda, mamo, że ja mam niebieską sukienkę? Nie, dziecko, masz popielatą. Mama ją widzi? Widzę, moje kochanie. Tak jak i w dzień? Tak. Ja także będę widziała wszystko za kilka dni? Nie, może za miesiąc? Ale ponieważ matka nie odpowiedziała jej nic, więc mówiła dalej. Prawda, mamo, że na dworze ciągle jest dzień, a w ogrodzie są drzewa, tak jak dawniej. Czy do nas przychodzi ten biały kotek z czarnymi łapami? — Prawda, mamo, że ja widziałam siebie w lustrze? — Nie ma tu lustra? Matka podaje jej lusterko. — Trzeba patrzeć tutaj, o tu, gdzie jest gładkie — mówiła dziewczynka, przykładając lustro do twarzy. — Nic nie widzę — rzekła. — Czy i mama nie widzi mnie w lusterku? — Widzę cię, moja ptaszyno. — Jakim sposobem? — zawołała dziewczynka żałośnie — Przecież, jeżeli ja nie widzę siebie, to już w lustrze nie powinno być nic. A tamta, co jest w lustrze, czy ona mnie widzi, czy nie widzi? Ale matka rozpłakała się i wybiegła z pokoju. Najmilszym zajęciem kaleki było dotykać rękoma drobnych przedmiotów i poznawać je. Jednego dnia przyniosła jej matka lalkę porcelanową, ładnie ubraną, za rubla. Dziewczynka nie wypuszczała jej z rąk, dotykała jej noska, ust, oczu, pieściła się nią. Poszła spać bardzo późno, wciąż myśląc o swej lalce, którą ułożyła w pudełku wysłanym watą. W nocy zbudził matkę szmer i szept, zerwała się z pościeli, zapaliła świecę i zobaczyła w kąciku swoją córkę, już ubraną i bawiącą się lalką. – Co ty robisz, dziecino? – zawołała. – Dlaczego nie śpisz? – Bo już przecie jest dzień! –— Proszę, mamy — odparła kaleka. Dla niej dzień i noc zlały się w jedno i trwały zawsze. Stopniowo pamięć wzrokowych wrażeń poczęła zacierać się w dziewczynce. Czerwona wiśnia stała się dla niej wiśnią gładką, okrągłą i miękką. Błyszczący pieniądz był twardym i dźwięcznym krążkiem, na którym znajdowały się jakieś znaki w płaskorzeźbie. Wiedziała, że pokój jest większy od niej, dom większy od pokoju, ulica od domu. Ale wszystko to jakoś skróciło się w jej wyobraźni. Uwaga jej skierowała się na zmysł dotyku, powłonienia i słuchu. Jej twarz i ręce nabrały takiej wrażliwości, że zbliżywszy się do ściany, czuła o kilka cali lekki chłód. Dziewiska odległe oddziaływały na nią tylko przez słuch. Przysłuchiwała się więc po całych dniach. Poznawała posuwisty chód stróża, który mówił piskliwym głosem i zamiatał podwórko. Wiedziała, kiedy jedzie z drzewem chłopski wózek drabiniasty, kiedy dorożka, a kiedy kary wywożące śmiecie. Najmniejszy szelest, zapach, oziębienie się albo rozgrzanie powietrza nie uszło jej uwagi. Z niepojętą bystrością pochwytywała drobne te zjawiska i wysnuwała z nich wnioski. Raz matka zawołała służącą. – Nie ma Janowej – rzekła Kaleka, siedząc jak zwykle w kąciku. – Poszła po wodę. – A skąd wiesz o tym? – zapytała zdziwiona matka. – Skąd? – Przecież wiem, że brała konewkę z kuchni, potem szła na drugie podwórze i napompowała wody. A teraz rozmawia ze stróżem. Istotnie, z zaparkanu dolatywał szmer rozmowy dwóch osób, ale tak niewyraźny, że tylko z wysiłkiem można go było usłyszeć. Lecz nawet rozszerzona sfera zmysłów niższych nie mogła kalece zastąpić wzroku. Dziewczynka uczuła brak wrażeń i zaczęła tęsknić. Pozwolono jej chodzić po całym domu i to ją nieco uspokajało. Wydeptała każdy kamień na podwórzu, dotknęła każdej i beczki, ale największą przyjemność robiły jej podróże do dwóch całkiem odmiennych światów. Do piwnicy i na strych. W piwnicy powietrze było chłodne, ściany wilgotne. Przygłuszony turkot uliczny dolatywał z góry, inne odgłosy niknęły. To była noc dla ociemniałej. Na strychu zaś szczególnie w okienku Działo się całkiem inaczej Tam hałasu było więcej niż w pokoju Kaleka słyszała turkot wozów Z kilku ulic, tu skupiały się krzyki Z całego domu Twarz jej owiewał ciepły wiatr Słyszała świergot ptaków Szczekanie psów i szelest drzew W sąsiednim ogrodzie Tu był dla niej dzień nie dość na tym, na strychu częściej niż w pokoju świeciło słońce, a gdy dziewczynka skierowała na nie przygasłe oczy, zdawało jej się, że coś widzi. W wyobraźni budziły się cienie kształtów i barw, ale takie niewyraźne i pieszchliwe, że nic przypomnieć sobie nie mogła. W tej właśnie epoce matka połączyła się ze swoją przyjaciółką i przeniosła się do domu, w którym mieszkał pan Tomasz. Obie kobiety cieszyły się z nowego lokalu, ale dla niewidomej zmiana miejsca była prawdziwym nieszczęściem. Dziewczynka musiała siedzieć w pokoju. Na strych i do piwnicy nie wolno było chodzić. Nie słyszała ptaków ani drzew, a na podwórzu panowała straszna cisza. Nigdy tu nie wstępowali handlarze, starzyzny ani druciarze, ani śmieciarki. Nie puszczano bab śpiewających pieśni pobożne, ani dziada, który grał na klarnecie, ani kataryniarzy. Jedyną jej przyjemnością było wpatrywanie się w słońce, które przecież... Nie zawsze jednakowo świeciło i bardzo prędko kryło się za domami. Dziewczynka znowu poczęła tęsknić. Zmizerniała w ciągu kilku dni, a na jej twarzy ukazał się wyraz zniechęcenia i martwości, który tak dziwił pana Tomasza. Nie mogąc widzieć, Kaleka chciała przynajmniej słuchać, wciąż najrozmaitszych odgłosów, a w domu było cicho. Biedne dziecko, szeptał nieraz pan Tomasz, przypatrując się smutnemu maleństwu. Gdybym mógł dla niej coś zrobić, myślał, widząc, że dziecko jest coraz mizerniejsze i co dzień niknie. Zdarzyło się w tych czasach, że jeden z przyjaciół mecenasa miał proces i jak zwykle oddał mu do przejrzenia papiery z prośbą o radę. Wprawdzie pan Tomasz nie stawał już w sądach, ale jako doświadczony praktyk umiał wskazać najwłaściwszy kierunek akcji i wybranemu przez siebie adwokatowi udzielał pożytecznych objaśnień. Sprawa obecna była zawikłana. Pan Tomasz im więcej wczytywał się w papiery, tym bardziej zapalał się. W emerycie ocknął się adwokat. Nie wychodził już z mieszkania, nie sprawdzał, czy starto kurz w salonach, tylko zamknięty w swoim gabinecie czytał dokumenty i notował. Wieczorem stary lokaj mecenasa przyszedł z codziennym raportem. Doniósł, że pani doktorowa przyjechała z dziećmi na letnie mieszkanie, że zepsuł się wodociąg, że odźwierny Kazimierz zrobił awanturę ze stójkowym i poszedł na tydzień do kozy. Zapytał w końcu, czy pan mecenas nie zechce widzieć się znowu przyjętym stróżem? Ale mecenas pochylony nad papierami palił cygaro, puszczał kółka dymu, a na wiernego sługę nawet nie spojrzał. Na drugi dzień pan Tomasz jeszcze siedział nad aktami, około drugiej zjadł obiad i znowu siedział. Jego rumiana twarz i szpakowate faworyty na szafirowym tle pokojowego obicia przypominały studia z natury. Matka ociemniałej dziewczynki i jej wspólniczka robiąca pończochy na maszynie podziwiały mecenasa i mówiły, że wygląda na czerstwego wdowca, który ma zwyczaj od rana do wieczora drzemać nad biurkiem. Tymczasem mecenas, choć przymykał oczy, nie drzemał wcale, tylko rozmyślał nad sprawą. Obywatel X w roku 1872 zapisał swemu siostrzeńcowi folwark a w roku 1875 synowcowi kamienicę. Synowiec twierdził, że obywatel X był wariatem w roku 1872, a siostrzeniec dowodził, że X oszalał dopiero w roku 1875. Zaś mąż rodzonej siostry Nieboszczyka składał nieulegające wątpliwości świadectwa, że X i w roku 1872 i w 1875 Działał jak obłąkany, a cały swój majątek jeszcze w roku 1869, czyli w epoce zupełnej świadomości, zapisał siostrze. Pana Tomasza proszono o zbadanie, kiedy naprawdę X był wariatem, a następnie o pogodzenie trzech powaśnionych stron, z których żadna nie chciała słuchać o ustępstwach. Gdy tak mecenas snurzał się w powikłanych kombinacjach, zdarzył się dziwny, trudny do pojęcia wypadek. Na podwórzu pod samym oknem pana Tomasza odezwała się Katarynka. Gdyby zmarły X wstał z grobu, odzyskał przytomność i wszedł do gabinetu, aby pomóc mecenasowi w rozwiązywaniu trudnych zagadnień, z pewnością pan Tomasz nie doznałby takiego uczucia jak teraz, gdy usłyszał Katarynkę. I żeby to przynajmniej była Katarynka włoska, z przyjemnymi tonami fletowymi, dobrze zbudowana, grająca ładne kawałki. Gdzie tam? Jakby na większą szykanę, Katarynka była popsuta, grała fałszywie ordynaryjne walce i Polki, a tak głośno, że szyby drżały. Nadomiar złego trąba od czasu do czasu odzywająca się w niej ryczała jak wściekłe zwierzę. Wrażenie było potężne. Mecenas osłupiał. Nie wiedział, co myśleć i co począć. Chwilami gotów był przypuścić, że przy odczytywaniu pośmiertnych rozporządzeń chorego na umyśle obywatela X jemu samemu pomieszało się w głowie i że uległ halucynacjom. Ale nie, to nie były halucynacje. To była rzeczywista Katarynka z popsutymi piszczałkami i bardzo głośną trąbą. W sercu mecenasa, tego wyrozumiałego, tego łagodnego człowieka, zbudziły się dzikie instynkty. Uczuł żal do natury, że go nie stworzyła królem dachomejskim, który ma prawo zabijać swoich poddanych i pomyślał, z jaką rozkoszą położyłby w tej chwili kataryniarza trupem. A ponieważ u ludzi tego temperamentu, co pan Tomasz, bardzo łatwo w gniewnym uniesieniu przechodzi się od zuchwałych projektów do najstraszniejszych czynów, więc mecenas skoczył jak tygrys do okna i postanowił zwymyślać kataryniarza najgorszymi wyrazami. I już wychylił się i otworzył usta, aby krzyknąć – Ty próżniaku jakiś! Gdy wtem usłyszał dziecięcy głos. Spojrzał naprzeciwko. Mała niewidoma dziewczynka tańczyła po pokoju, klaszcząc w ręce. Blada jej twarz zarumieniła się, usta śmiały się, a pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy jak grat. Ona biedactwo w tym domu spokojnym dawno już nie doświadczyła tylu wrażeń. Jak pięknym zjawiskiem wydawały się jej fałszywe tony Katarynki. Jak wspaniałym był ryk trąby, która mecenasa mało nie przeprawiła o apopleksję. Na dobitkę Kataryniarz, widząc uciechę dziecka, zaczął przytupywać wielkim obcasem w bruk i od czasu do czasu pogwizdywać niby lokomotywa przed spotkaniem się pociągów. Boże, jak on ślicznie gwizdał. Do gabinetu mecenasa wpadł wierny lokaj, ciągnąc za sobą stróża i wołając – Ja mówiłem temu gałganowi, jaśnie panie, żeby natychmiast wygnał kataryniarza. Mówiłem, że od jaśnie pana dostanie pensję, że my mamy kontrakt, ale ten ham tydzień temu przyjechał ze wsi i nie zna naszych obyczajów. – No, teraz posłuchaj – krzyczał lokaj, tergając za ramię oszołomionego stróża – Posłuchaj, co ci sam jaśnie pan mecenas powie. Katarynarz grał już trzecią sztuczkę, tak fałszywie i wrzaskliwie, jak dwie pierwsze. Niewidoma dziewczynka była upojona. Mecenas odwrócił się do stróża i rzekł ze zwykłą sobie flegmą, choć był trochę blady. Słuchaj no, kochanku, a jak ci na imię? Paweł, jaśnie panie. Otóż, mój Pawle, będę ci płacił dziesięć złotych na miesiąc. Ale wiesz za co. Za to, ażebyś na podwórze nigdy nie puszczał Katarynek, wtrącił śpiesznie Lokaj. Nie, rzekł pan Tomasz. Za to, ażebyś przez jakiś czas, co dzień, puszczał Katarynki. Rozumiesz? Co pan mówi? Zawołał służący, którego nagle rozzuchwalił ten niepojęty rozkaz. Ażeby... Dopóki się z nim nie rozmówię, puszczał co dzień Katarynki na podwórze. Powtórzył mecenas, wsadzając ręce w kieszenie. Nie rozumiem pana, odezwał się służący z oznakami obrażającego zdziwienia. Głupiś, mój kochany, rzekł mu dobrotliwie pan Tomasz. No, idźcie do roboty, dodał. Lokaj i stróż wyszli, a Metenas spostrzegł, że jego wierny sługa coś towarzyszowi swemu szepcze do ucha i pokazuje palcem na czoło. Pan Tomasz uśmiechnął się, jakby dla stwierdzenia ponurych domysłów Famulusa wyrzucił Katarynce dziesiątkę. Następnie wziął kalendarz, wyszukał w nim listę lekarzy i zapisał na kartce adresy kilku okulistów. A że Kataryniarz odwrócił się teraz do jego okna i za jego dziesiątkę począł przytupywać i wygwizdywać jeszcze głośniej, to już okrutnie drażniło mecenasa, więc zabrawszy kartkę z adresami doktorów, wyszedł mrucząc, biedne dziecko, powinienem był zająć się nim od dawna.